0: ¿Cómo le va? Buen día. Fernando lo saluda aquí en Formosa. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Un
0: gusto de charlar contigo, Fernando. Gracias, muy amable. Gracias por atendernos. Bueno, voy a empezar con, con, contándoles lo que recién estaba charlando un poco con los oyentes. Porque, bueno, acá nosotros estamos teniendo algunos problemas en algunos barrios con la provisión de agua potable. Eh, justamente porque la planta potabilizadora tuvo que empezar a hacer unos trabajos por la bajante que estamos teniendo del río Paraguay. Y, y le decía recién a los oyentes que creo que no estamos tomando la dimensión exacta de la situación que estamos atravesando hoy con respecto al tema del río Paraguay, usted y, y en general toda la región con con respecto al río Paraná también, es decir, a toda la cuenca este, de, de, de la bajante que estamos atravesando hoy. ¿Es correcto este análisis, digamos, decir que estamos en una situación grave y dramática de, de nuestros ríos hoy? Eh,
1: sí, digamos, en líneas generales es muy preocupante. ...porque esta situación de bajos valores de caudales, de altura del río Paraguay y del río Paraná... Eh, ...ya lleva casi un año. Uh -huh. eh, cuando uno analiza esa situación, es una eh, situación que es válida para la cuenca del Uruguay... ...del Paraná, del Paraguay, sí. del Bermejo, del Pilcomayo, o sea, toda la cuenca del Plata... Eh, si uno analiza precipitaciones, están claramente por debajo de lo normal, de lo esperable, del promedio histórico, y por lo tanto reaccionan de esa manera con bajantes que hace muchos años que no estábamos viendo, en el caso del Paraná hace más sí. de 50 años, que no se veían estos niveles, en el caso del Paraguay, hoy está bastante más bajo en comparación que el río Paraná, y por supuesto eso genera un montón de problemas en la navegación fluvial, en las tomas de agua, no solamente Formosa, eh, Resistencia, Corrientes, sí. Santa Fe, Entre Ríos, están poniendo bombas auxiliares ...con un agravante de que hace un año que está en bajos valores... ...entonces claro. las bombas están trabajando muy exigidas... ...y bueno, no deja de ser una eh, situación complicada... ...además porque no se ve claramente ¿Cómo? una recuperación... ...si uno analiza el comportamiento esperable de las precipitaciones... ...tanto Brasil, Paraguay, Argentina están diciendo de acá hasta fin de año, de acá a diciembre, uh -huh. no esperemos recuperación de las precipitaciones como para dar vuelta y generar otra tendencia. Por lo tanto, bueno, obviamente la preocupación claro.
0: va en aumento. ¿no? Claro, sí, es un poco el escenario que bueno también comparte ahí con, con, con Elena que, que digamos, esta época del año, se, en los, si uno se remonta unos meses atrás, yo le digo esto porque uno charlando acá con los productores agropecuarios, generalmente los ganaderos, decían, bueno, en octubre van a llegar las lluvias. no Había como una idea generalizada de, a través de algunos pronósticos también, de que octubre iba a llegar las lluvias, pero bueno, esto se va corriendo en definitiva, ¿no? Y hasta diciembre no tenemos sí. un escenario con lluvias.
1: Digamos que ese conocimiento que tienen los productores ganaderos es real. A partir de octubre... Las precipitaciones se hacen presentes. Mm. Comienza lo que uno llama la temporada de lluvia que va hasta abril en líneas generales. Sí. De hecho, va a pasar así también ahora, pero mm. no se esperan las precipitaciones normales, sino que claro. van a ser precipitaciones por debajo de lo normal, eso es lo que dan los modelos, mm. eh, analiza por debajo de lo normal, normal o por arriba. Bueno, está mm. lamentablemente ganando las probabilidades que se den valores por debajo de lo normal, de la misma manera que se está comportando en los últimos cinco o seis meses, eh, y por lo tanto este, va a haber lluvia, pero no va a permitir recuperar, en este caso particular, los niveles de los ríos, porque lo primero que va a absorber esa agua son los suelos, los suelos están secos. Sí, 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 Por lo tanto... Eh, la aparición de esa lluvia que van a aparecer no van a dar pie para que mueva el amperímetro de los niveles del río Paraná o del río Paraguay. Y algún hecho puntual puede ser, pero este, mirando en la perspectiva de mediano plazo, ya de 3, 4, 5 meses hacia adelante, bueno, eso no va
0: a modificar claro ahí, ahí leía un artículo este ingeniero Rolman, donde usted participó bueno en, 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 en las jornadas de divulgación científica de ingeniería de la UNE justamente hablando de este tema del río Paraná y, y, y mencionaba bueno la, la situación del Paraná particularmente que, que está en una situación de, de una bajante o de una máxima histórica este de que no, no se registraba hace 117 años es es correcto digamos ese dato bueno, imagino que sí pero digo se lo pregunto porque la verdad uno lo ve así y, y se conmueve, digamos, ¿no? De ver semejante número, ¿no?
1: Sí, llama la atención Uno este, analizando este, Estas cuestiones eh, Bueno, siempre miran los valores más bajos Los más bajos, los más bajos Bueno, eh, los valores más bajos Tanto acá en Corrientes como en, en Barranqueras sí. hacía 50 años que no se daba Pero hay otra manera de mostrar Del comportamiento de los grandes ríos Las alturas máximas Año por año y en ese caso particular llama mucho más la atención porque desde que se comenzó a medir acá en corriente en 1904 este último año ha dado la menor altura máxima a lo largo de todo el año con lo cual reafirma esta cuestión de que por un lado hay anomalías de precipitaciones muy evidentes en la mm. cuenca de Plata y esa es la reacción que están teniendo los ríos y por otro lado hay otros detalles. Eh, si no son los valores más bajos en la historia en cuanto a mínimo, es por la presencia de las represas. La existencia de las mm. represas, que hay más de 60 en el caso del Paraná, Caciretá y Taipú, en el Iguazú, lo que están haciendo ahora, actualmente, a lo largo de todo el año. Están bajando su almacenamiento, o sea, siguen con generación de energía eh, uh -huh. disminuida por este tema de la pandemia, porque si no la situación sería más crítica, pero este para eh, mantener esos niveles... Eh, lo que está sucediendo es que el almacenamiento ¿eh? en general que tiene toda esa represa está disminuyendo y eso tampoco es buena
0: señal. Claro, claro, sí, porque ahí ya tenemos otra consecuencia, digamos, ¿no? Con eventualmente una disminución del almacenaje, también puede haber un, un problema de disminución en la generación de energía, digamos, ¿no? que puede repercutir sí. también en, en, en esos eh, con lo justo que estamos siempre con el tema energético, ¿no? Este exactamente. Ahora, eh, le pregunto, Ingeniero Rolman, eh, ¿cómo llegamos a esta instancia? Si es que hay una explicación que se puede dar de lo que ocurre con las bajantes de este río y, y básicamente con la falta de precipitaciones. Digamos, esto tiene que ver con el cambio climático, con una cuestión, no sé, de, este, de, de de algún efecto derivado del niño, la niña. Es decir, ¿cómo llegamos a esta situación este, de tanta bajante y de falta de lluvias?
1: Eh... Está interesante la pregunta, uno, uno mismo se la hace, los meteorólogos se la hacen porque acá en realidad este está más apuntado a la meteorología y no a la hidrología. Sí, claro, en el campo. Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual este, a lo largo de todo un año las precipitaciones son claramente inferiores? Bueno, algunos dicen eh, y aparece siempre el efecto de la niña, mm. pero en este caso particular todo este año anterior no hubo niña sí. con lo cual no es el argumento como para poder afirmar, no, claro como hubo menor evaporación en el océano pacífico ecuatorial claro, llovió menos, no los valores del último año fueron normales, ahora aparece una niña débil con lo cual, en la podría sí. uno decir, bueno va a agravar esta situación por otro lado, eh, el hecho que hayamos medido 100 años eh, no deja de ser poco. Eh, yeah. ¿Qué quiero decir? El Paraná, el Paraguay, en esta posición que están hoy, tienen más de 10.000 años. Y nosotros medimos 100, claro. Entonces, cuando vemos estos valores, dice, eh, nunca lo hemos visto. Claro, en 100 años. Pero la historia que tienen esos ríos, yeah. claramente no la conocemos. Y de hecho... En el siglo pasado, en los primeros 50, 60 años, hubo situaciones similares. El río bajó bastante más de los niveles que tiene hoy, en el caso del Paraná. Eh, y bueno, eh, eso no se está dando actualmente, por lo que decía recién, de sí. la represa que por otro lado son atacadas ambientalmente, pero en este caso particular mm. eh, estarían favoreciendo a que no baje más el río. Claro.
0: Eh, una última pregunta, señor Roman, para no robarle más tiempo. Eh, porque, claro, mencionaba usted el caso de bueno, los pronósticos que van a estar por debajo de los normales en el caso de las lluvias, eh, a partir por lo menos de este último trimestre que ya estamos empezando ahora de mañana. Eh, ¿Pero los ríos pueden seguir bajando? Es decir... No, ¿no va a compensar, digamos, esa esa cantidad de agua que eventualmente puede llegar a caer lluvia? Está bien por debajo de lo normal, pero es decir, ¿los ríos pueden seguir bajando aún?
1: Eh, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí, por esa perspectiva de lluvia. O sea, una cosa es cómo estamos hoy. Claro. Hoy toda la cuenca tan seca y de acá a un mes no se espera recuperación porque no hubo lluvia como para decir, bueno, va a aumentar el Paraguay o va a aumentar el Paraná Pero a su vez, si le alargamos esa eh, longitud de tiempo por esa perspectiva trimestral que nos dice que tampoco eh, se espera hasta fin de año, bueno, uno ya puede afirmar que eh, todo este año va a seguir con valores bajos. Eh, si uno mira la bajante más clara que tuvo en esa corta historia de 120 años, sí. eh, la recuperación comienza en noviembre, octubre, diciembre. ¿Por qué? Y bueno, porque las precipitaciones se hacen presente y dependen de la magnitud, bueno, es dable esperar que alguna recuperación eh, se genere. Pero no vamos a salir de aguas bajas. Esa uh -huh. es la cuestión por el cual el máximo es el menor en estos
0: 117 años. Mm. Ingeniero Rorman, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy amable, gracias por, por atendernos. ¿eh?
1: Al contrario, estoy a su disposición. Muy que amable. Buen día.
0: Buen día, un abrazo. Bueno, el ingeniero Hugo Rorman es este eh, ingeniero en recursos hídricos, investigador y docente en la Facultad de Ingeniería de la UNE, de las cátedras de hidrología y río y drenaje, y fue también expresidente de la Administración provincial del agua del Chaco, ¿no? este, así que una palabra autorizada para poder conversar de lo que pasa hoy con nuestros ríos.